0: Bună ziua! Numele meu este Alexandru Ghețan și eu sunt doctorant la Universitatea de Stat de Moldova și mai nou asistent de lector universitar. Eu astăzi am să vă prezint un curs, am să mă străduc cât mai pe scurt, despre epidemiile îmbasarabe anilor 1918-1921. O să începem cu câteva lucrări generale pe care voi ați putea să le consultați în momentul în care vreți să vă interesați de subiectul dat. V-aș putea sugera Nicolae Smadu să-l consultați, are o carte despre reorganizare sistemului medico-sanitar. La fel ați putea lua anumite lucrări despre, despre mortalitatea infantilă, despre boli contagioase scrisă de uh, Gheorghe Banu. La fel despre ceea ce s-a scris mai recent, ați putea consulta Nicolae Ienciu. Ioan Scurtu și Anton Moraru este o carte despre sistemul medico-sanitar care este o carte mai degrabă atot cuprinzătoare adică a sistemului de ocrutire a sănătății din Basarabia încât de la început și până în prezent subiectul dat este a epidemiilor contagioase și sociale în Basarabia este parte componentă din teza mea de doctorat este parte din capitolul 3 și eu am să încerc să vă expun cât mai laconic să aveți o viziune generală despre ce însemna atunci pandemie. Cred că nu trebuie să vă spun despre actualitate, cu toții trăim în aceeași realitate a carantinei de COVID-19. Pe lângă asta, aș vrea să vă spun despre faptul că epidemiile, de fapt, nu au pierit toată această perioadă, da, slum de la perioada interbelică și până în prezent, cele ele au fost într-o, într-o continuă desfășurare, pentru că noi, de fapt, avem, nu avem o retragere totală, ci o retragere parțială acestora și revenirea sezoniere sub diferite forme, adică retragerea unei epidemii de tifos sau de febră tifoidă care au existat în Basarabia anilor 1918 21 nici de cum nu a însemnat că am pierdut per total toate epidemiile. Nu, din contra, ele au revenit ulterior în diferite forme și noi le avem pe plan global la fel, la o scară destul de extinsă și incidența este destul de mare, ori în prezent, Excluzând uh, epidemie de COVID-19, care este arhi cunoscută, la nivel global, practic anual, mai mult de 3 miliarde de persoane sunt în zona de risc de a fi infectate cu malarie. La fel, febra deanga face până la 50 de milioane de victime anual. Nu trebuie să mai spun despre ceea ce înseamnă HIV, SIDA sau de alte bacterii și virus care există, per general, în societate. Evident, s-au făcut anumite progrese, dar incidența rămâne a fi destul dispărită, este exact uh, o analogie din, uh, din economie. Crizele economice revin conform unor cicluri, da? revin în diferite forme, sub diferite aspecte, dar revin. Este, de fapt, ipoteza lui contrativ. Pe aceeași ipoteza poate fi transpusă și din punct de vedere al extinderii epidemiilor. Dar să revenim la subiect și la Basrabia anilor 1918-1921, și la situația epidemică de atunci. Practic, începutul secolului XX pentru Basarabia a retragerea anumitor epidemii, care anterior erau extrem de virulente. Spre exemplu, epidemie de ciumă, holieră, care la sfârșitul secolului 19 încă mai existau. Practic, la începutul secolului 20, ele deja au fost retrase. Războiul, așa cum scunoaște, însă, are posibilitatea și tendința de a. Aprofundat numărul de contaminări, și asta se întâmplă de fiecare dată. Tifosul, spre exemplu, în unele surse o să-l puteți găsi sub numele de uh, Tifosul de război, adică este strict conectat sau, st- sau poate fi găsit sub numele de uh, Tifosul sărăciei, adică este conectat cu sărăcia, cu războiul și de fiecare dată își majorează numărul. Prima epidemie. Uh, puternică din secolul 20 care a fost înregistrată în Basarabia a fost în anul 1903 epidemie de de tifos după care a fost o relaxare, ulterior numărul a crescut mai ales în perioada de război în anul 1917 spre exemplu deja erau situație extrem de de gravă în Basarabia înregistrându-se peste 5000 de cazuri de contaminați există și câteva explicații, sursele din, din perioada dată Sursele din epoca medicii de atunci notau despre existența anumitor deficiență în aprovizionarea sanitară a populației. Unii dintre ei foști funcționari din, în perioada țaristă au spus despre faptul că practic nu exista în perioada țaristă un sistem medical extins pentru întreaga populație, ci mai degrabă era un fel de selectivitate, adică Doar persoanele care erau bine puse în societate aveau prioritate. La fel, războiul, pe lângă faptul că a adus multe sărăcei și moarte și tranșeile care, apropo, erau un mediu propice de extindere a a păduchilor cei care răspândeau tifusul exantematic, practic au fost mobilizați pe front și foarte mulți medici, ceea ce a făcut ca deservirea populației locale să nu mai există, să nu mai există sistem sanitar care să, să aprovizioneze populația locală. În anul minus 16-17, practic, focare de tifus exantematic, febră tifoide, dizenterie, variolă și alte boli contagioase erau deja destul de extinse în societate. Pietru Cazaco, apropo, o altă istorie care ați putea să-l consultați, are o lucrare scrisă cea 10 ani de la unire, Are un compartiment dedicat sănătății publice în care notează că epidemiile, în urma anumitor excitații revoluționare, adică ceea ce se întâmpla în Rusia și totodată schimbările politice care existau focusarea atenției asupra acestor probleme a dus ca epidemiile să fie lăsate de izberește adică nimeni să nu se preocupe de asemenea probleme. Ceea ce e evident că a avut rezultate negative în datele statistici privind mișcarea epidemiilor în anii 1918-1919 alimentația la fel a fost una dintre cauzele de bază pentru care sau care a dus la extinderea epidemiilor, sărăcie, lipsă de haine. Toate acestea este acumulativ, au făcut că oamenii să se infesteze. Datele de arhivă la fel menționează despre aceleași lipsuri și lapsusuri în ceea ce privește aprovizionarea populației cu strictul necesar. Da? Strictul necesar. În sursele de, de arhivă de asemenea noi putem găsi unele cazuri, nu foarte multe, dar există cazuri în care oamenii sunt infestați de pelagră. Or, ca să înțelegeți, pelagra este o boală socială care oamenii se infestau ca urmare a consumului de alimente alterate și mai ales mămăligă alterată produsă din porumb care este făcut din grăunță în stare de putrefacție, stau, care nu sunt bune de, de consumat. Anume, consumul de astfel de, de produse într-o stare alterată ducea la infestare cu pelagră, iar următoarea fază a pelagrei era de fapt că oamenii erau contaminați de anumite boli psihice sau uh, consecința, urmarea, finalitatea da, era anume aceasta. De asemenea, în sursele de arhivă noi întâlnim privitor la lipsurile care existau atunci în societate, de pista anumite uh, dovezi în care persoanele de vârf, autoritățile, scriau despre faptul că părinții nu-și pot trimite copiii la școală pentru că nu au îmbrăcăminte, încălțăminte uh, și practic școlile erau custeite. Pe lângă faptul că ele, marea majoritate, nici nu erau. Uh, au fost înregistrate cazuri de foamete în aceeași perioadă, în anii 1918-1919. Spre exemplu, una dintre sursurile de arhive din Comuna Logănești spune că oamenii uh, nu le ajunge hrană și, practic, nutriețul cu mare economie va ajunge pentru 2-3 luni, iar pentru semănătura de primăvară oamenii nu vor avea. Mulți locuitori nu, sunt, nu au nici legume, lipsă de cereale, Mai ales pe fundalul rechizițiilor care au fost din partea armatei, pentru că contextul războiului a făcut ca Basarabia sau populația de aici să fie expusă anumitor Sechestrări, confiscări de avere din partea inițial armatei ruse, după care atunci când a venit armata română la făuil au fost anumite rechiziții pentru serviciul serviciu armatei, astfel că oamenii nu aveau resurse de întreținere de ce sunt întâlnite anumite cazuri spre exemplu în care oamenii în scopul de supraviețuire purcideau la jăpuierea animalilor moarte, ceea ce de fapt cauza o altă boală contagioasă și anume dalacul sau antraxul oamenii spuneau că un animal slăbit de moarte nu reală, adică de o moarte oarecare, făcea ca de fapt... Să nu-l arunci la gunoi să-l duc la cimitir, ci mai cu seamă erau uh, un animal care urma să fie consumat. Acum dacă discutăm despre anumite date, date oficiale în ceea ce privește numărul de contaminați, în anul 1916 doar în județul Chișinău erau 1500 de bolnavi de tifos și uh, inclusiv la anumite bareci care erau făcute atunci la Horești, erau 209 bolnavi. La Ioloveni 247 de bolnavi. La spitalul din Costujeni erau 418 bolnavi de tifos, adică excluzând celelalte persoane care sufereau de boli psihice și erau internați acolo. Până în anul 1917 încă pe locuri sunt înregistrate anumite cazuri sporadice de difterie, tuse convulsivă, roșiolă, scarlatină. Ulterior însă sunt înregistrate cazuri extrem de multe, adică nu doar de anumite boli care erau Arhi răspânditii, cum ar fi tifosul, febră recurentă, febră tifoide, dar deja și de anumite boli care anterior erau extrem de rare. Tabloul statistic din anul 1918 din Basarabia arată că din cauza tifosului din 2286 de comuni care erau atunci, 1843 erau contaminate cu tifos exantematic, ceea ce ar însemna aproximativ 90%, de procent, 90%. Din cauza febrei tifoide, erau contaminate câte 1918. Din 2286 de localități erau contaminati 1761 de comune. Și la fel erau anumite comune infectate de varioală. Dintre cele 31 de comune contaminate, 20 erau doar în județ hotin. Acum, dacă vorbim numeric, de tifos exantematic în Basarabia, în anul 1914 erau atestate... 1754 de cazuri. Adică ceea ce aici vreau să vă spun este tendința de creștere de ascensiune numerică. Adică în 1914 avem aproximativ 1700, după care în 1915 avem înregistrate 3800 circa, minus 1916 7800, după care avem în anul 17, doar în primele 9 luni, de la ianuarie la septembrie, avem înregistrate 21.000 de cazuri exceptând județile Ismail și Cahul, adică în celelalte uh, șapte județe care erau atunci. După care, um, în 1918, numărul deja atinge cota de 24.000, aproape 25.000 de contaminări de tifos. În județul Orhei, apropo cel mai contaminat, erau 990 de cazuri înregistrate. Iar în anul 1919 se observă boomul epidemic, atunci când sunt înregistrate peste 50.000 de cazuri, mai exact 50.915 cazuri de contaminări cu tifos exantematic. Cel mai infectat județ în acea perioadă era Tighina, atunci când au fost înregistrate, în 1919, 8.167 de cazuri. În ordine descrescătoare urmează deja județul Orhei, Soroca și celelalte, cele mai puține cazuri au fost înregistrate în județele Cetate Albă, Cahul și Izmail. Acolo, practic, cifra nu depășește 3000 de cazuri de contaminări. Adică, per general, 3000 este foarte mult, dar privind în ansamblu, în ceea ce însemna situația epidemică de atunci din Basarabia practic, era cea mai mică rată înregistrată în aceste localități. Numărul de contaminări era mult mai mare în perioada de iarnă, atunci când imunitatea slăbită, Lipsa de haine, condițiile vremii, facea ca numărul de contaminări să progreseze extraordinar. Și au fost înregistrate, spre exemplu, în satul Măcărești, au existat în decursul iernii lui 1918 mari epidemii de tifos. Asta conform surselor de arhivă. De asemenea, în același în județul Lăpușna, în apropiere de Chișină, au fost înregistrate epidemii la nisporeni, boldurești, găureni, brătuleni, Practic, în toate localitățile care existau atunci rurale, așa cum v-am spus mai sus, exista epidemie. Aici ar trebui să fac o paranteză ce însemna localitate contaminată și când era declarată uh, ca fiind infestată de o anumită boală socială sau contagioasă. Practic, era suficient să existe câteva cazuri, adică doar o familie pentru ca localitatea să fie închisă. La intrarea în localitate era chiar amplasat, hai să zicem, un tablou în care era indicat. Evitați localitatea pentru că este infectată, de asemenea era pusă jandarmerie, era dezinfectată locuința, însă sursele vremei notează despre anumite cazuri că încă în 1918 practic serviciul medical sau mai degrabă lipsă serviciului medical și a personalului făcea ca nicăieri să nu existe situații de declarare, izolare și dezinfecție. Pe lângă tifosul exantematic despre care vă spuneam, la fel, o incidență extrem de, de mare avea fiebra tifoidă, despre care vorbim visima anterior, în 1918 au fost înregistrate 4.287 de cazuri, după care merge în descreștere în 1919-3.300 și tot așa are loc o descreștere, mai ales datorită campaniilor de prevenire și combatere, despre care am să vă spun în partea a doua acestui curs. Febra recurentă în 1918 a înregistrat un număr de 2200 de cazuri, însă în 1919 a venit boom epidemic în cazul acestei boli contagioase. Din peste 2200 de localități, câte erau atunci în Basarabia, 1596 au fost contaminate cu febră recurentă, s-au înregistrat peste 11.000 de cazuri de, de bolnavi de febră recurentă. Nicolae Smadu, însă cel care a fost. Inspector Sanitar al Basarabiei, epidemiolog de bază, oferă alte informații în 1937, într-o lucrare de ASA, în care spune că au fost 32.000 de cazuri de febră recurentă în 1919. și ca să, ca să verificăm, este extrem de greu în condițiile în care, la moment, nu există uh, posibilitatea uh, monitorizării datelor sau grupării, sistematizării datelor din sursele de arhivă, așa cum nu există pentru toate, Regiunile informații privind starea Sanitară și epidemică Din Basarabie la ce perioadă Adică pentru anumite județii, cum ar fi uh, Izmail, Cetatea Albă Majoritatea informațiilor sunt La Izmail Pot fi accesate În ceea ce privește, spre exemplu, restul Basarabiei Nu știu dacă noi la moment avem acces La informațiile de județ hotin privitor la județ nu avem La Orhei uh, Nu sunt sigur Avem privitor la Tighina. De asemenea, sunt anumite informații din județul Soroca, din județul Bălți, dar iarăși sunt extrem de sporadice. Nu, a, nu ar fi posibil întocmirea unor liste complete cu, spre exemplu, cu numărul de contaminați din diferite județe. Este posibil doar din sursele din acea perioadă, cum ar fi iarăși cartea lui Nicolae Smadu, Reorganizarea Sistemului Medico-Sanitar în Basarabia anilor 1918 1920 Dar, Referind la fibra recurentă, după anul 1919 se observă o relaxare, iar numărul lor până în anul 1925 practic a dispărut complet numărul de persoane contaminate cu febră recurentă. La fiele epidemiei de gripă aveau o scară extrem de extinsă, în anul 1918 fiind 5.440 de cazuri înregistrate și o mortalitate de 88 de persoane. Apogeul, ca și în cazul altor epidemii, a fost în ianuarie 1918, atunci când au fost infectate cele mai multe persoane. Scarlatina era de rând cu bolile care afectau practic non-selectiv, adică întreaga masa populației. Existau o serie de boli care afectau preponderent o anumită vârstă și în cazul dat scarlatina, variola și râjul pot fi numite pe bune ca fiind bolile copilăriei. Adică datele statistice privind mortalitatea din uh, diferite localități Demonstrează că persoanele care decedau din cauza scarlatinei rujiorii și variolei De asemenea din cauza tusilor convulsive, Erau preponderent copii Copiii de până la, de, la vârsta de 10 ani Rar se întâmplă să fie depistate persoane care au o vârstă mai mare decât aceasta De aceea bolile copilării Practic, înlăturarea bolilor copilării nu va fi o problemă rezolvată încă până în anul 1921, ci mai cu seamă, chiar și până în anul 1925, autoritățile sanitare locale, cât și cele care veneau de la București cu directive, încercau să reducă numărul de astfel de contaminări sezoniere, mai ales pentru că își doreau să înlăture mortalitatea infantilă și în rândul copiilor de până la 10 ani. În 1919. De a au fost înregistrate doar în județul Teghina 410 cazuri. Totuși, cea mai mare contaminare a fost în anul 1921 din cauza scarlatinei. Au fost 11.725 de cazuri. Ulterior are loc o relaxare, aproape 4.000 în anul 1922, după care până în 1925 cifra ajunge la circa 1.800 de contaminare. Pe lângă aceasta există epidemie de difterie, dezenterie, tuse convulsivă foarte interesant a fost epidemie de holieră care nu a existat pentru că au fost luate anumite măsuri preventive dar cred că asta am să vă spun foarte curând. la fel ar fi cazul să menționăm despre gripa spaniolă despre care extrem de mult se vorbește care la nivel global a făcut ca numărul de contaminări să fie aproximativ de 500 de milioane de persoane aproximativ au fost infestate iar numărul persoanelor care au decedat, iar cifrele diferă de la o sursă la alta, însă toate sunt între 50 și 100 de milioane de cazuri mortale. Adică dacă am luat o medie de aproximativ 70 de milioane de cazuri mortale, epidemie de gripă spaniolă a existat și în spațiul dintre Prut și nistru, doar că inițial practic nu a fost extrem de semnalată. Există și o explicație pentru aceasta. Rata de mortalitate ca urmare a gripei spaniole, precum și numărul acestor, era net inferior celorlalte epidemii care erau arhie răspândite în Basarabia. Adică numărul extrem de mare de cazuri de de tifos exantematic, febră tifoidă, febră recurentă, a făcut ca autoritățile să-și concentreze atenția anume în combaterea acestor epidemii, și nu asupra gripei spaniole. Practic, unicile activități care erau făcute pentru pentru monitorizarea gripei spaniole era doar înregistrarea cazurilor. Și noi aveam câteva cazuri registrate, spre exemplu în județul Cetatea Albă, de la 1 septembrie, anumite tabele privind mișcarea epidemiilor vorbesc de la 1 septembrie 1918 până la 1 ianuarie 1919 au fost înregistrate cazuri de contaminare. În circunscripție sanitară Talmază au fost înregistrate în total 196 de bărbați, 220 de femei infectate de, de gripe spaniolă. Din totalul acestora, doar două cazuri au fost mortale. Adică, incidența mică, a mortalității, face ca autoritățile doar să monitorizeze situația, majoritatea bolnavilor fiind tratați la domiciliu fără intervenția decât temporară a medicului, adică să monitorizeze care este situația. Privitor la bolile sociale, cum ar fi tuberculoză, sifilisul, malaria, în prima perioadă a anilor 1918-1921, noi practic nu avem prea multe activități făcute în combaterea acestor uh, epidemii. Boli sociale, ca să se înțeleagă, anume astea sunt tuberculoza, sifilis, pelagra, la fel, malaria, astea sunt sociale, celelalte sunt contagioase, tifos, scarlatină, difterie, tuse convulsivă. De ce nu făceau anumite activități în combaterea acestor epidemii sociale? Unica explicație ar fi numărul redus de contaminări comparativ cu numărul de contaminări din cauza bolilor contagioase. Asta ar fi prima explicație. Doi, ar fi lipsă de resurse, pentru că ca să înțelegeți, nu se ajungeau resurse în combaterea epidemiilor arhii răspândite care aveau zeci de mii de cazuri. Iar pentru acestea, practic, nici nu s-au, nu s-au făcut prea multe eforturi. Eforturi considerabile în combaterea epidemiilor uh, sociale au fost făcute deja în perioada anilor 1922-1925 când avem campanii ample de luptă împotriva palodismului, adică a malariei în care sunt date directive prin care se încearcă să fie asanati teritorii, să fie dezinfectate anumite localități care au fost contaminate de malarie. Bun, deseori aceasta depindea de amplasarea geografică a localității, pentru că malaria, fiind răspândită de dețințarii anofelis, de cele mai deseori sunt anume în zonele mlăștinoase sau în care există apii stătătoare. adică este un fel de determinism hidrografic. În cazul tuberculozei și filmusul iarăși se acționa la nivel general, inclusiv prin internarea persoanelor contaminate în spital, prin propagandă socială, adică prin realizarea anumitor întâlniri în localități în care oamenii erau informați ce ar trebui să fie să facă. La fel erau distribuite anumite posteri afişe informative prin care oamenii urmau să se protejeze uh, sau să aibă grijă de sănătatea lor. Dacă discutăm despre măsuri de combatere a acestor epidemii grave despre care vă spuneau că au existat în 1918-1921, primele măsuri preventive care au fost extrem de eficiente au fost împotriva epidemiei de coleră din 1918. Epidemiei de coleră, practic, în Basarabia nu au făcut nicio victimă. De ce? Pentru că s-a S-a luptat preventiv. Adică, în decursul anului 1918, la început, sursele de arhivii notează că pe teritoriul Ucrainei și Rusiei sovietice de atunci, existau zeci de cazuri mortale. În orașe precum Odessa, Petrograd, Harkov, Nikolaev, Herson, Rostov, Mariupol, peste tot existau asemenea epidemii grave de coleră. Autoritățile române, în momentul în care au intrat în Basarabia, prin intermediul. Inspectoratul Sanitar al Basarabiei, care a fost create de către aceste autorități au recurs la vaccinarea populației anti atenț... De fapt, inițial s-a acționat preponderent în zona Nistrului, adică s-au dat anumite ordonanțe și dispoziții prin care urmau toate persoanele aflate în apropiere Nistrului la 20 de kilometre. Toate persoanele au fost vaccinate. La fel, una dintre acțiunile care au fost întreprins atunci a fost închiderea serviciului vamal sau posturilor vamale care vin din, în perimetrul nistrului, prin stoparea comerțului marfă, prin crearea zonelor de carantină, de inspectare, dezinfecție, de parazitare. Inclusiv în anumite localități au fost create case sau bareci separate din localitate acolo unde urmau să fie plasați primii uh, contaminați de coleră. Persoanele care totuși intrau pe teritoriu aveau dreptul inițial să intre doar prin uh, Punctul Tighina, acolo unde exista și uh, o zonă de dezinfectare, de carantină. Iar uh, toți călătorii urmeau să, să fie supravegheați medico-sanitar și polițienesc pe o durată de 5 zile. Fiecare persoană care intra în localitate, lui de baștenă chiar atunci când a venit de pe un teritoriu infectat, uh, urma să aibă un pașaport de vaccinare sau un, un, un pașaport de supraveghere medicală, pe care îl prezenta și demonstra că nu este contaminat. Practic, anumite lucruri s-au păstrat și până în prezent. Intrarea călătorilor, cum vă spuneam, a fost permisă doar prin punctul de frontieră Binder, Tichina, după care a fost relaxată situația și au fost deschise inclusiv punctul Ackerman, adică Cetatea Albă și Palanca. Toate celelalte au fost închise. Comerțul cum vă spuneam, a fost interzis. Intrarea călătorilor în grupuri, inclusiv a prizonierilor, foștelor prizonieri de război, era iarăși prohibită și se permitea intrarea în mod individual. Au existat cazuri în care persoanele care au fost, care s-au întors dintr-o zonă infestată, le-au fost luate, au fost luate pentru examinarea bacteriologică, dar să se demonstreze dacă sunt sau nu infestate de iar toate acestea erau făcute la laboratorul de bacteriologie numărul 5 din Chișinău. Bun, exceptând fructele, legumele proaste și anumite substanțe alimentare care erau prohibite de import, au fost anumite dispoziții pentru alimentație populației, adică populației era, erau anumite sfaturi, anumite sfaturi împotriva coleriei, în care oamenii erau uh, sfătuiți consumi produsele doar în varianta fiartă, apa la fel pentru ca microbii să fie să fie distruși, să nu existe vibrionul colerii în aceste produse. Peste tot, practic în Basarabia, inspectoratul sanitar al Basarabiei a luat măsuri de poliție sanitară. Cum vă spuneam, inițial a fost vaccinată populația care se afla în zona de limită, după care au fost vaccinată întreaga populație a Basarabiei. Cei care nu doreau să se vaccineze practic de fiecare dată erau forțați să o facă pentru că autoritățile medicosanitare aveau tot concursul jandarmeriei și armatei care era pe teritoriu. Evident că au existat anumite anumite conflicte între populație locală și agenții sanitare, dar într-un final s-a reușit să se depășească această criză sau pericol de epidemie extrafrontalier pentru că în 1918 noi nu am avut niciun caz registrat de holieră pe teritoriul nostru. Privitor la celelalte epidemii și boli contagioase, practic s-a acționat la nivel general prin, uh, prin dezinfectarea populației, prin deparazitarea localităților și locuinților. Uh, era suficient ca o persoană să fie contaminată pentru ca întreaga familie să fie supuse dezinfectării, pentru ca să nu se răspândească uh, focarul epidemic mai departe. Pentru că era... Practic, familia este, pe lângă faptul că familia este un loc în care oamenii uh, își duc activitatea zilnică, este totuși un spațiu propice pentru a fi propagate anumite epidemii. De ce totuși nu s-a reușit depășirea crizei epidemice din Basarabia inițială, în 1918? Iarăși, lipsa de finanțe, dotarea deficitară, drumuri proaste care existau, insuficiență de personal, uh, incompet- incompetența câteodată a medicilor. Toate acestea cumulativ au făcut ca autoritățile sanitare, inclusiv și mentalitatea antigenică a oamenilor de atunci, au făcut ca depășirea să, să fie posibilă doar către anul 1920. 1920 în cazul tifosului exantematic și în cazul altor boli până în anul 1921. Aceasta și demonstrează că inspecțiile sanitare care au fost realizate, chiar dacă inițial nu au avut un un impact da în masă ca să fie posibilă eliminarea epidemiilor ulterior prin echipele de deparăzitare, prin spitalele mobile care au fost registrate prin deparăzitare zilnică, prin intermediul etuvilor de tip Basarabia. A reușit să ducă în anul 1921 la relaxarea situației din punct de vedere a propagării epidemiilor. Relaxarea situației însă nu a însemnat eliminare definitivă, pentru că ulterior noi la fel avem înregistrate mii de cazuri, mai puțini, dar mii de cazuri per total în Basarabia. Cred că aici am să, am să mă opresc cu această primă prezentare și eu chiar aș vrea să am un feedback de la voi, să spuneți dacă mai vreți astfel de prezentări să continuăm cu epidemiile din Basarabia sau cu reorganizarea sistemului medic, medicosanitar. Eu sunt Alexandru Ghețan și sper foarte mult că acest curs se vă prinde bine